0: Salve, salve comunidade História em Casa, eu sou o professor Tiago Lima e está começando mais um programa História Provoca aqui na História em Casa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Juliana Bezerra, ela que é historiadora, mestra em história contemporânea e também é guia em Madrid, na Espanha, onde ela reside e da onde ela vai conversar com a gente. Antes de eu trazer a Juliana para conversar conosco, eu vou fazer aquele pedido básico para vocês que fortalece muito e auxilia a gente continuar produzindo conteúdos por aqui, que é assim ó, se inscreva no canal do YouTube e também siga-nos na rede social que você utilizar, Facebook, TikTok, Instagram, procura a gente lá que você encontra, e para quem gosta de ouvir em formato podcast, você também encontra a gente nas, nos streamings por aí, então procura lá também no Spotify que você nos encontra. Agora eu vou trazer para a tela aqui a Juliana para conversar com a gente. Juliana, é, seja muito bem-vinda à TV História em Casa, é uma honra recebê-la aqui no programa História Provoca.
1: Bem, muito boa tarde a todos, boa noite aqui para mim. Também é uma honra estar aqui com vocês, esse canal que eu admiro muito e que traz tanta gente diversa, tantas vozes distintas para a gente contar a nossa história.
0: É, e agora você está somando com essas vozes aqui. É uma honra tê-la aqui para somar com a produção de conteúdos nosso. Né? Enriquece as nossas telas e as nossas mentes. Juliana, vamos começar do começo, uhum. quem nos acompanha aqui já entende que os programas funcionam onde eu faço o convite e o convidado ou a convidada propõe o tema, né? Para o convidado ficar mais confortável. Você disse para mim assim, Tiago, vamos conversar acerca do tema as relações entre Brasil e Argentina no século XX. E cabe para a gente já iniciar nosso papo, uhum. perguntar por que e qual a importância da gente estudar as relações entre Brasil e Argentina no século XX?
1: Bem, essa pergunta também a gente pode, vou contar uma história, um segredo para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, que a gente justamente decidiu esse tema depois da Copa América, né? justamente foi na semana que o Brasil e a Argentina se enfrentaram e a Argentina ganhou. E aí, como a relação do Brasil e da Argentina fez passa por vários níveis, e o futebol é, um, é a ponta de um, do iceberg desses vários níveis. Então, qual é a importância de estudar isso? Bem, porque tem a frase que resume muito bem essas relações, que os países que fazem fronteiras, eles estão condenados a se entenderem. E aí, traduzindo trazendo para cá, Brasil e Argentina, por isso, eles estão condenados a se compreender, ok? São os dois maiores países da América do Sul em estação territorial, em população, em capacidade de produção de riqueza. Então, são dois países que eles têm que se entender assim ou assim, porque deles depende o equilíbrio de forças da América do Sul. Nem sempre foi assim, nem sempre houve um entendimento. É, a gente está muito acostumado com o Mercosul hoje em dia mas houve momentos, né, houve diplomatas talvez do século XIX, do começo do século XX, até o próprio grande barão do Rio Branco, que se a gente falasse hoje um Mercosul, eles, se, eles não iam acreditar em hipótese nenhuma como que esses dois países chegaram né, a esse entendimento tão, é, tão afim, né, tão, tão importante. E por que, que eu escolhi propor para vocês o século XX? Bem, primeiro vamos lá, começar, a gente tem que entender as histórias dos dois países em paralelo, né, a gente no Brasil, a gente faz independência em 1822, então a gente tem o um Estado brasileiro formado, na Argentina isso vai acontecer mais tarde, a gente fala, obviamente, da Argentina, da Guerra do Paraguai, que é a Argentina, os problemas com a fronteira da Argentina, mas nesse momento que a gente tem, são as províncias unidas do Reino da Prata, tá? Né? que vão ser, assim, até 1880, com a federa, federalização de Buenos Aires, quando ela se torna a capital, então, daquilo que vai ser a República Argentina. Aí, assim, sim, no, no final do século XIX, a gente já tem uma República Argentina. Então, a gente tem já dois estados. Tá? No século XIX, é, são as relações Brasil e Argentina, e aí não, não, não tem problema falar, né? embora seja impreciso, são problemas de fronteira. Né? São problemas de desconfiança política, desconfiança é, econômica e diplomática. Mas, se a gente olhar a Europa nesse momento, estão exatamente passando por esses mesmos problemas. Okay? Então, a gente tem a guerra é, prussiana, a gente tem a Alemanha se unificando, a gente tem a Itália se, se unificando, a gente tem vários atritos também. A gente também tem uma guerra civil, a gente fala tanto da guerra civil da Guerra do Paraguai, a gente tem uma guerra civil nos Estados Unidos nesse momento. Então, assim, aqui na América não está acontecendo nada de diferente do que está acontecendo, portanto, no resto do mundo. Então, quando eu comecei a me interessar por esse tema, a minha pergunta era como é que dois países que têm mais semelhanças do que diferenças, como é que eles podem não entender e a gente fica se desgastando nessa rivalidade que, para mim, besta que é do futebol, sabe? Então, isso daí, eu sempre me intrigou isso. Então, eu, a partir da minha graduação, resolvi assim, eu vou fazer um mestrado em, e vou buscar algum tema de Brasil e Argentina, ok? Né? E, sim, deixar essa rivalidade. Agora, por que, que também essa rivalidade do futebol, ela também pode nos atrapalhar? Porque se você pensa, né, principalmente em termos de Brasil, que o futebol... Bem, na Argentina também, no futebol, é, um, é o espaço, é o esporte que mais chega nas pessoas. E a gente pensa na baixa qualidade de educação que essas pessoas têm. Então, se você só escuta que o argentino é o inimigo, que é o rival, que é não sei o quê, como é que você depois quer fazer uma política decente com isso? Como é que você vai ver a Argentina como parceiro? Só para ter uma ideia, você lembra bem, né, no episódio, no triste episódio do 7x1, Afinal, foi o quê? Argentina e Alemanha. E a gente tinha acabado de tomar sete gols e tinha gente que ia dizer que ia torcer para a Alemanha para não torcer para a Argentina. Uhum. Assim, sinceramente, eu achava isso um pouco demasiado. Você acabou de tomar sete, mas você vai torcer para a Alemanha. Meu Deus do céu, socorro, né socorro. Enfim, então, essas... Então, essas pequenas rivalidades que podem se tornar até uma coisa muito complicada. Mas rivalidades a partes esportivas que são exageradas, isso nunca refletiu exatamente nas relações diplomáticas Brasil-Argentina, e nas relações internacionais. Então, voltando, a gente está justamente, chega 89, em 89 e 89 ao o golpe de Estado que substitui a monarquia pela república. Essa república ela é muito bem saudada pelos argentinos, embora se lamente porque, como vocês sabem, toda a América Latina admirava muito a figura de Dom Pedro II, mas também é bom porque assim, o Brasil era sempre uma, um país muito estranho. né? O Brasil, única colonização portuguesa, o único que falava português, a única monarquia. Então, o Brasil sempre não era igual às repúblicas hermanas repúblicas né? que nasceram de uma colonização espanhola. Né? Então, porque se, eles falam o mesmo idioma Embora não seja, claro, com as diferenças regionais, óbvias Mas é muito mais fácil para eles entenderem E o Brasil, pela dimensão que ele tem né, Por fazer uma... Ser de norte a sul no continente né, 48% do território da América do Sul é o Brasil É sempre uma desconfiança Então, nós brasileiros Também nos primeiros começos da república nós também alimentamos essa desconfiança, porque também nós éramos diferentes, porque nós falamos português, nós nos mantivemos unidos, a gente não se desintegrou, né? nós temos uma identidade própria, então a gente não é como eles, aí o outro, a alteridade. Então, isso sempre fez o Brasil, você olha o Brasil, tá, você é muito legal, mas quem é você, Brasil? E aí, com a república essa desconfiança diminui um pouquinho. E é muito engraçado isso, porque se você pergunta para o brasileiro se ele é latino-americano, ele vai dizer que não. Embora nós, nós somos países latino-americano, mas a gente vai dizer que não, porque latino-americano para a gente é o quê? É o México, é o Chaves, é o colombiano, o peruano, é o, é o que nasceu que fala espanhol. Mas nós somos latino-americanos. Né? A gente tem que, mais do que nunca no século XXI, ser latino-americano. Porque, repetindo, eu repeti isso aqui 20 vezes, tá, Tiago? Você me desculpa. Nós temos muito mais semelhanças do que a diferença com os nossos vizinhos. E a gente tem que aproveitar, a gente tem que tirar proveito disso, ok? Então, a gente tem em 89 uma república, é a república das espadas, então são dois militares no poder, claro que isso não é bem visto, então são relações principalmente de muita desconfiança nesse começo desses dois dos repúblicos, porque sempre é o medo de que o Brasil se arme muito, tem um exército e uma marinha muito forte e, ela é, e a Argentina vai ficar para trás. Também tem um terceiro elemento nessa relação, que é o Chile. O Chile sempre fica na expectativa para quem que a, a balança do Brasil vai pender. Porque se Chile e Argentina entram no confronto, o Brasil vai apoiar quem? Isso é uma questão muito séria, né? na mais naquela época que você está querendo saber quem é que vai ter hegemonia no, na Bacia do Prato, ali no sul do continente, que a gente chama hoje de cone sul. Então, você tem essa preocupação dos chilenos. Então, ora minha balança fez para os chilenos, ora para a Argentina. Também, nesse momento, a gente tem um outro ator importantíssimo, que é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão tá fazendo o mesmo processo que França e Alemanha estão fazendo na África, por exemplo. Né? Os Estados Unidos... Ele se unificou, né? entre aspas, se unificou. Ele agora, são os Estados Unidos, Sul e Norte, ok, também. E agora ele vai para onde? Ele vai para o Caribe, né? conquista Cuba, Porto Rico, contra as Ilhas Virgens, né? entra naquelas brigas terríveis com o México. E aí, claro, que as repúblicas latino-americanas pensam, Ué, depois, depois é a gente, né? Porque Caribe, México, América Central, daqui a pouco chega na gente. Então, para contrabalançar esse poder, como é que a gente faz? Então, vem daí também as primeiras, não diria conferências latino-americanas, mas as primeiras tentativas de diálogo desses países latinos em comparação aos Estados Unidos. E aí a gente vem a figura do grande diplomata Rio Branco, que vai dominar até hoje a política externa é, brasileira, e aí ele escolhe fazer o quê? Ele escolhe ser um parceiro dos Estados Unidos, mas um parceiro econômico porque nesse momento, na primeira década do século XX, o maior comprador de café do Brasil é os Estados Unidos. Okay? Mas a Argentina não faz isso. A Argentina não vê os Estados Unidos como um parceiro comercial, muito pelo contrário, porque a Argentina produz trigo, e os Estados Unidos produzem trigo também. Eles são concorrentes. Então, a Argentina ela vai buscar parceiros com a Grã-Bretanha, e é uma ironia da história, né? que a história está cheia de ironias, que depois eles vão se pegar na Guerra das Malvinas. O grande parceiro comercial nesse momento da Argentina é a Grã-Bretanha. E o segundo vai ser o Brasil e o terceiro a Alemanha. Tá? A maior parte das farinhas que a Argentina produz nesse momento era o Brasil que comprava. É. e a Argentina ela sempre pedia mais, pedia é, é, para diminuir as taxas, né? e o Rio Branco falava, olha só, quem, quem tem que fazer desconto, quem tem que diminuir a taxa é a gente, né? porque nós somos os maiores compradores de vocês. Então, enfim. Mas isso também o Rio Branco fazia, porque o Rio Branco ele tinha uma noção que o, o poder do Brasil dever, deveria exercer na América Latina, devia ser o que a gente chama, nem de soft power, né? do poder bando, do poder é, suave, que é um poder sempre da negociação, nunca do confronto, e é uma coisa que nós, brasileiros, fazemos bem e temos que nos orgulhar de fazer bem. Né? A gente, quando estuda a história do Brasil, você que é professor, a gente fica meio desanimado, que parece que o Brasil sempre erra. Mas, no contrário, quando a gente estuda as relações internacionais, a política externa do Brasil, é incrível que o Brasil quase sempre, 90%, ele acerta. Né? Então, isso, a condução da política externa do Brasil, ela nunca é numa direção. É Tá, tudo bem, Estados Unidos, beleza, mas eu também vou comprar, vou aqui fazer uma aliança aqui, vou fazer um diálogo aqui com a Argentina, com o Chile, etc. Nunca ele aposta as fichas numa carta só. Isso é super interessante. Bem... Nessa primeira, nessa primeira República, o que a gente pode fazer também é, chamar atenção é em 1915. Em 1915, opa, começou a Primeira Guerra, em 1914, né? E é um Deus nos acuda a Primeira Guerra, porque como é que esses países que antes, há muito pouco tempo, há um século, eram colônias, como é que eles vão agora ser protagonistas desse grande conflito que é a Primeira Guerra Mundial? Bem, aí, novamente, por iniciativa do Brasil em 1915, há uma iniciativa de fazer o um Tratado ABC, que é o Tratado Argentina-Brasil-Chile, que é, seria um tratado de consultas recíprocas caso algum deles resolva entrar na guerra. Esse tratado ele só é ratificado pelo Brasil, né? porque Chile e Argentina eles ficam neutros. Se eu sou neutro, isso significa que eu posso vender para quem eu quero, né? para quem eu quiser. E o Brasil não. O Brasil a gente já sabe, ele sai de uma posição beligerante, né e manda, inclusive, no fim da guerra, em 1917, manda uma pequena... Mas isso a gente sempre fala, ah é uma pequena coisa né, que o Brasil mandou, não sei o quê, mas isso muda, amigo. Eu digo, então eu não posso mais vender para a Alemanha. Se eu estou em guerra contra a Alemanha, eu não vendo mais contra a Alemanha. Isso muda muito. A gente sempre coloca isso na sala de aula como um pé de paz nessa participação do Brasil na Primeira Guerra, mas as coisas não são assim. Porque... Bem, tudo bem, foram forneiras e, um, e dois navios, se não me engano, né? é, para patrulhamento, mas mesmo assim, você para, é, um, é menos um país que eu vendo. Então, assim, é uma decisão política muito forte, comercial muito forte, se você imaginar. Né? E a Argentina não faz isso. Ela consegue vender, continua vendendo, fica neutra, etc. Ok. Também aí a gente tem que comparar um pouco a trajetória até dos próprios países. Né, a trajetória interna é, que aí a gente tem que falar um pouco de educação, por exemplo a primeira lei de educação da Argentina lei federal né, é de 1884 né, que vai ser a lei que vai, que vai, ser, que vai definir a escola argent pública argentina como laica, obrigatória e para todos em 1884 o Brasil ainda não tinha feito a abolição da escravidão e por que, que a Argentina faz essa, essa lei obrigatória? Porque proporcionalmente a Argentina recebe muitos imigrantes em pouco tempo. Então a primeira preocupação que, os, que o governo argentino tem é transformar toda aquela massa de imigrantes em cidadãos argentinos, né? Então, e até hoje para o italiano virar a Argentina é muito fácil, né? É muito menos burocrático para que qualquer outra nacionalidade. Então e isso o Brasil não faz. Então você é, alfabetiza aquela população você dá alguma coisa, alguma instrução e principalmente você dá um sentimento que eles agora pertencem àquela, àquela terra e não é, e não a outro país isso o Brasil só vai fazer quando? Nos anos 30 com os Jaturas e mesmo assim, olha a lei da educação, para que a educação se universalize no Brasil aí Thiago, você me corrige, eu acho que ainda não chegamos aí nesse patamar, né?
0: Vamos lá, você jogou para mim? Toma uma aguinha aí
1: Obrigada. E,
0: vai, e vamos recapitular aqui. É, pessoal, estamos conversando aqui com Juliana Bezerra a respeito de relações de Brasil e Argentina no século XX, como somos historiadores, voltamos um pouco no XIX para contar um pouco dessa história aqui, né? E talvez a gente avance aí um pouco para o 21 para entender onde Aham. que nós estamos localizados, né? Então, já vou pedindo para vocês, quem estiver assistindo ao vivo pode contribuir e é muito bem-vindo sua contribuição. Coloca a pergunta, coloca a provocação aí no chat, que a gente põe na tela aqui e já lê na hora e você constrói junto com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Você trouxe aqui algumas questões interessantes, porque é, como nós estamos no Brasil e também observando a Argentina... Você trouxe a questão do futebol, que é o esporte que, que, que predomina até por conta das periferias, que é o esporte mais popular desses dois países, né? Então, geralmente, quando é, você fala de Brasil e Argentina, o povo já vai para o futebol, né? A, a não ser quem já está mais ligado com política, pode chegar até aí atualmente a, a declaração recém-dita de Alberto Fernandes, presidente extremamente racista, a respeito de que eles é, vieram de navio e aqui no Brasil a gente é miscigenado. Mas isso a gente uhum. fala mais para frente. Uhum. É, então, você trouxe um ponto interessante na questão do futebol, porque uma coisa que a gente sempre, é, como historiador, é, tem consciência e discute é que tudo é política. É, e, geralmente, as pessoas é, não têm isso como uma verdade. É, compreendem a política só na esfera do, dos três poderes. É, e, e o seu papel de cidadão só no momento do voto. Né? É, então, quando você me coloca aqui a questão do futebol, da rivalidade e do, do discurso muito raso em relações a, ao que se cria de rivalidade, essa rivalidade, sem querer, ela transpassa a barreira do esporte e vai esbarrar em outras questões. E isso atrapalha, de fato, um pouco as relações entre as próprias pessoas desses dois territórios. É, um outro ponto importante que você coloca, que é a questão das fronteiras, e que é importante, assim, entender. Você faz fronteira, Brasil e Argentina, né? o Brasil é quase metade da América do Sul, então são as duas maiores economias, os dois maiores territórios, as duas maiores populações, é, então é importante que se entendam, porque senão também essa disputa ela pode enfraquecer toda a América do Sul e aí o, o, o gavião do norte vai ter mais espaço para é, proliferar suas suas ideias e aprofundar suas garras que já estão dolorosas demais nas nossas costas é, e você traz aí a questão do século 19 que é muito importante a gente observar que são colonizações diferentes e são processos diferentes né até mesmo por conta da sua colonização então a no século 19 a Argentina ela tem seu processo de, de emancipação no início do 19 né entendendo aí é, todo o processo da América espanhola então 1810 11 12 tem esse processo emancipatório né então não é um fato é um processo quando a gente diz aqui é um processo que é um período de tempo uhum. aí você coloca que também o se a gente for pegar aí no 19 existem diversas diversos conflitos políticos mesmo que acontecem entre é, Brasil e Argentina, ali no Rio da Prata, a gente tem também uma grande disputa é, guaranítica ali no sul do Brasil, né, as guerras guaraníticas vão acontecer também entre Brasil e Argentina, né, ou é, descendentes de espanhóis, descendentes de portugueses, né, mas acontece onde hoje é Brasil e Argentina, então a gente tem ali a colônia do sacramento, enfim, como que vai ficar essa, essas questões, os indígenas guaranis, as missões de quem faz parte, a gente tem toda essa disputa política e geográfica, ah, e até mesmo o, a emancipação do, do Uruguai, né, Brasil e Argentina são extremamente importantes para o processo de emancipação do Uruguai. Ah, entrando, então, o Brasil como uma... Um, saindo do império e entrando na República, em 1889, esses processos, eles se acalmam um pouco, né porque o Brasil passa a ser a, a, a um país também que já não tem mais escravidão né? no papel, que também agora tem um presidente, tudo bem que o processo é muito diferente do processo dos países é, vizinhos aqui, para chegar nessa República, e também a gente tem uma... República de início, que é com dois militares, né? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que também não é bem visto pelos nossos vizinhos, e avançamos no século XX com, com, com essas relações. Aí você traz a questão dos Estados Unidos da América, que começa a avançar esse território porque ele observa lá na Europa o bicho tá pegando lá todo mundo se matando tem a Alemanha muito forte Inglaterra né França muito forte Portugal e Espanha já tá perdendo poucas forças mas também são são muito importantes nesse processo de é, novo de colonização né que eles vão partir para a África e é, os Estados Unidos vai vai apontar a América do Sul e esses dois países, como são muito importantes, para os Estados Unidos são foco né, de, de disputa política também nesses territórios. Que mais para frente, provavelmente, a gente vai chegar aí na questão da, das, das ditaduras, tanto no Brasil, passando por ditadura na Argentina, também passando por ditadura no Chile, né? Que são esse, esse, esse tripé que você coloca para a gente conversar aqui. É, vamos lá, seguindo adiante aí. No século XX, como que funciona essas, essas relações é, hum. de criação de... Chega a se pensar, uma coisa que meus alunos muito me perguntam, Juliana, é o seguinte... Professor, é, eles falam de blocos econômicos, né? quando chega ali mais adiante... Professor, a gente olha a Europa, tem lá a União Europeia, uma única moeda... Os países também ali, a questão alfandegária... É, a América do Sul, ela tenta, consegue, como que fica esse processo político, Juliana, no século XX, de entender os processos econômicos por aqui? Existe uma disputa, eu, eu digo o seguinte, da América do Sul deixar de ser colônia, falar assim, meu, vamos tentar ser autossuficiente, tentar não depender de Europa e de Estados Unidos e, e, e a gente é capaz de, de fazer algo diferente por aqui?
1: Sim, teve muitas tentativas, a gente vai falar de algumas delas, principalmente, abunda muitas tentativas, principalmente na década de 80, depois dos regimes militares. É, se você quiser, depois eu passo bonitinho, tem um documentário ótimo sobre a criação do Mercosul, em que o Sarney afirmou que eles, inclusive, ele e o Alfonso, naquele momento de reunião embrionária, né, quando, quando não ia ser nem Mercosul, ia ser apenas Argentina e Brasil, porque Paraguai e Uruguai são convidados em em 90, que eles já, inclusive, já estavam pensando em moeda, uma moeda comum, já naquele momento de 88, que é a primeira reunião, né? Que é feita dia 3 de novembro. E por isso, para quem não sabe, dia 3 de novembro é o dia da amizade Brasil e Argentina. Né? É, mas acontece que também tem muitos interesses ligados aqui, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa. É, a gente tem que pensar... Bem, são décadas, né? Talvez a gente possa ver também a gente pensar que agora eu vou justamente falar sobre a Segunda Guerra Mundial e que quem está precisando aí de tema, de TCC, essas coisas, talvez seja um período mais interessante para se estudar a, a relação Brasil-Argentina, porque foi nesse momento que os dois ficam realmente em campos opostos, tá? E, novamente, o Brasil acerta e, infelizmente, a, a Argentina erra. Não, mas é verdade. A gente quase
0: não acerta, né? A
1: gente ficou do lado certo da história, tá? Eu vejo isso agora na Espanha aqui também, porque a Espanha ficou do lado
0: errado. Aí tá? eu faço uma provocação para ti, Juliana. Por favor, vamos, vamos lá. lá claro. Só, só, só para a gente compreender aqui. Quando a Juliana fala assim: o Brasil acerta e a Argentina não, assim como a Espanha também não, nós estamos falando do eixo, né?
1: Exato. É,
0: é, Alemanha. É, Itália e Japão,
1: isso, isso. É,
0: e do outro lado, os aliados, né, levado no início aí por Inglaterra, França, depois o nome forte que surge é a União Soviética, mais para frente sim. os Estados Unidos, enfim, vão surgir diversos aliados aí, para os dois lados. Okay. Ah, o Brasil, ele quando se posiciona em relação à Segunda Guerra, ele se posiciona é, ao lado dos aliados, sim. contra o eixo. Sim, sim. E aí a minha provocação ela vem justamente aqui. O Brasil se posiciona ali, naquele momento, porque ele tinha mais é, interesse ou relação com o, os aliados ou por conta de uma força exterior que fez com que o Brasil se posicionasse? Lembrando que... O Brasil vive um momento de autoritarismo com Getúlio uhum. Vargas, a partir de 1937, que vai até o final da guerra. O Brasil ah, tem um grupo de apoio ao governo que são os integralistas, Sim. Né? É, que é muito forte no nosso território, nesse período uhum. da década de 30, principalmente no final. E se a gente for ver... O que que o Brasil, a gente pega a história de Olga Benário, por exemplo, Sim. o que que foi, o que que aconteceu com a Olga Benário grávida de Luiz Carlos Prestes? Oh, Ela foi colocada em um navio, oh, porque era judia, alemã e Como enviada Deus? para Adolf Hitler. Meu Deus. Então será que o Brasil, se não tivesse pressões, não tinha se posicionado ao lado do nazismo?
1: Bem, vamos lá. Eu vou, posso começar pela sua segunda colocação? Os integralistas? Fica à
0: vontade.
1: Porque essa é a mais fácil, porque os integralistas, sim, eles apoiam, mas estamos falando de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sim. né? Eu descobri que Franco é o Getúlio Vargas Espanhol e Getúlio Vargas é o Franco brasileiro. Né? É, eu, né, que é, eu pego o apoio de todo mundo e depois eu chuto você. Então, Vargas, ele promete o Ministério de Educação para o Sal, Pino Salgado, ele vem cá, meu, meu filho, vem cá, meu amor, minha vida, Pino Salgado, Gustavo Barroso, cam... vem aqui cantar esse hino, essa camisa verde aqui, e, e aí ele dá, 37, Estado Novo, e Pino Salgado, cadê? 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 Não, não tem, não tem. E aí, tentou entregar a liga integralista, que foi meia dúzia de gente lá no Palácio da Guanabara, lá, né, que o Salgado deu no pé. Né? <risos> é, mas, Gustavo Barroso, eu admiro que pelo menos ele foi lá e assumiu. O Salgado. Desculpa, tá? Gustavo Barroso, pelo menos ele assumiu o ponto de vista dele. Enfim, o Salgado não pegou em arma, não, né? O que você admira mais do inimigo? Os inim a gente também admira inimigos, né? Então, é, então, então in, já em 1938, já não tem mais base integralista do governo nenhum. É, Getúlio Vargas ele é autossuficiente, né? Ele já dispensou em 1938 integralista. Tem sempre aquele simpatizantes do eixo, como sempre tem o, a turma do eixo disso, mas se você pega a história da política exterior do Brasil, das relações nacionais, você vê que o, o Brasil está sempre mais pró-América, pró-Estados Unidos. Então, quando tem a célebre conferência de chanceleres no Rio de Janeiro, onde o Oswaldo Aranha fala, não, a América vai ficar não beligerante, vai ficar em paz. E se a gente for para a guerra, temos que fazer uma consulta entre todos. Claro que o Roosevelt está apoiando, porque Roosevelt não quer, nesse momento, meter os Estados Unidos na guerra ainda, né? depois ele vai, depois o Japão ataca por rabo. Então, nesse momento, claro que ele se alinha, claro que ele vai se aliar aos Estados Unidos, tá? Mesmo porque o, o comércio brasileiro com a Alemanha, ele não é tão... ele é expressivo, claro. É, ele, ele, o Brasil vende muito algodão para a Alemanha, é, principalmente na década de 30. Não sei se, eu tenho que conferir essa cifra, mas se faz. Ah, claro que a demanda da Alemanha por, por, por algodão aumenta muito, porque ela está rearmando o seu exército. E o, grande, e o país que vende algodão é o Brasil, é, entre outros também, óbvio, os Estados Unidos. Então, há esse interesse, mas eu vejo muito mais o interesse, que é o interesse comercial, o interesse ideológico. Tanto que depois, com essa política centralista e autoritária, que eu adoro, que eu já é um autoritário antes de tudo. O que, que ele faz? Ele proíbe as escolas que não, que não ensinem português. Então, aquelas escolinhas lá do interior, do Rio Grande do Sul, do Paraná, não sei o quê, todas são fechadas. né Aquele livro do né, dos japoneses lá, todas são fechadas, viram todos centro culturais. Né? Então, você tem o quê? Você tem a proibição da língua estrangeira que não seja o português no ensino. Então, você tem todo que Esse autoritarismo, essa centralização dele. Então, assim... Acho que o, o Getúlio Vargas ele não quer concorrentes. Então, ele não quer um partido nazista brasileiro que existia. Né? Uhum. Ele não quer outros partidos, ele não quer concorrentes. Ele só quer ele Getúlio Vargas. E é isso que ele vai fazer. E é isso que o Estado, que o Estado Novo é. Não é mesmo? Agora, sua primeira... respondi? Respondi todos. Os... Ah, e a Olga Benari. A Olga Benário, não se esqueça que ela acontece em 1935. Por que, que eu uhum. falo de 35? porque cada ano, né, na década de 30, é um mundo. Então, <risos>
0: Principalmente por aqui, valem, né?
1: As coisas que valem para 35... Bem, 36, né? Porque a a, Antônio, a revolta comunista em 35, mas ela é deportada em 36, se não me engano, né? 37, bem. É, enfim. Então, a, então essa... Ela, ele ainda está muito com o do Miller, ele ainda está... O jogo político não está definido. Então, o Getúlio Vargas, que é a maior raposa política que a gente tem no Brasil, né, ele está paquerando tanto os regi tantos regimes é, autoritários de direita quanto as democracias liberais é, da Europa e dos Estados Unidos. Ele é, mas ele é anticomunista. Então, claro que ele não vai. Né, não vai ele não vai paquerar a União Soviética porque ele é um autoritário. Então, lógico que ele dá esse presente, isso é um presente, porque a Olga Benário, ela estava sendo perseguida muito antes, ela tava, desde a década de 30, porque ela tinha cometido crimes, né? ela tinha matado uma pessoa na Alemanha, ela tinha enfim, participado de roubo, ela era uma militante, né? então ela fazia essas coisas. Então, claro, ele dá de presente é, uma ela para o governo alemão. E o governo alemão deve ter ficado muito feliz. Né? Agora, uma barbaridade. Né? O que o Getúlio faz é uma barbaridade. Né? Não concordo é... nem com o que ele faz.
0: É porque a, a, a leitura que... Que, que se dá para fazer e aí você está certa é que cada ano é uma história né até porque está acontecendo na política internacional muita coisa é. e muita coisa perigosa você tem que tomar cuidado ali né a gente está beirando uma guerra né observando Sim. hoje a gente sabe né que que cada momento ali cada ação cada tomada de decisão ela é muito importante para o que vai acontecer mais adiante é, mas, observando que é em 1936, você está correta aí na deportação, ah, é, esse presente soa como uma, é, uma amizadezinha. Tipo, ó... Sim, né, Vamos ficar de boa, né, te admiro, alguma isso, coisa isso. desse tipo. Então, isso é um pouco que assustador. Então, quando os alunos trazem essa questão, falam assim, mas professor, será que não se posicionaria ao lado de Hitler se não fosse uma pressão dos Estados Unidos? Aí ah, eu acho que essa pergunta e essa discussão, ela é sempre válida para a gente conseguir entender, até mesmo o que você trouxe brilhantemente aqui, que cada ano é muito importante <risos> que o Estado Novo se forma, né ou é colocado em 37, a guerra só inicia em 39, então, aí, da Olga para o pro Estado Novo tem um ano, para o início da guerra tem é, mais dois anos. Eu não sei se eu pulei muita coisa aí, dentro das suas anotações, porque você começou não, a entendi. falar do início da Primeira Guerra Mundial, e eu já fiz a gente pular para a Segunda. gente foi não bom. Ah, é, foi bom. Foi <risos> bom? Porque aqui, pensando, eu falei, nossa, a gente não falou do que, na história, a gente até mesmo, um termo que Getúlio coloca, do... do da República Velha, né? o que está uhum. acontecendo dentro desse período em relações. Você tem algum dado aí dentro desse período, antes de 30, é, ah, eu... pós Primeira Guerra? Eu aí você tenho... segue do jeito que você estiver mais confortável.
1: Eu tenho que foi em 1935, uma, a Guerra do Chaco, do Chaco né? Entre que a Argentina está ali disputando território com o Paraguai, se não me engano. Então, o Brasil arbitra e fica todo mundo de boa, todo mundo feliz, etc. Mas eu, eu preferia continuar na, na Segunda Guerra Mundial. Porque então é melhor e também é meu tema do meu coração. E aí, para mostrar o quanto que eles ficaram diferentes, é esse negócio do acerto e do erro. Tá? Gente sempre pensando em política externa. Claro que, ainda mais que agora, começa a política da boa vizinhança. E agora que o, Bra que o Brasil, que tinha os Estados Unidos como, claro mas um... Aliás, os Estados Unidos, nesse momento, os Estados Unidos, ele é mais um produtor cultural, ele é... não é outro. Então, você assistia filmes franceses, filmes italianos, escutava isso, e a partir da década de 30, 40, isso começa a mudar, até que acaba, né? A gente só escuta um, tipo, uma música, que é a música americana, um cinema, que é o cinema americano, né? É claro que... Porque o comércio não vem... Acho que... Não, não é inocente. Acho que é o único momento, que é, inclusive a gente está no, antes da Segunda Guerra Mundial, é a última vez que as pessoas compravam em inglês, mas pensavam em francês. Né? É impressionante, porque realmente as maiores vendas e compras do Brasil são dos Estados Unidos, mas a sua elite é formada no, no pensamento francês, né? e fala francês, inclusive. Enfim. Mas, então, ainda começa a Segunda Guerra Mundial, então muda o cenário. Então, a Argentina, é, quase que... É, a Argentina, assim, tem uma tentação de estar apoiando o eixo, aí o jogador neutraliza, e a Argentina não declara guerra em hipótese nenhuma. O Brasil muda, primeiro neutral, aí há o ataque dos submarinos, há é, a pressão dos Estados Unidos. E, e aí o Brasil decide ser beligerante, que é diferente, que né corta relações, depois decide ser beligerante, e aí manda soldados. E aí, nesse momento, por isso que eu falei, é, e também nada é gratuito, né? Você tem a sessão da base de Natal, que é o trampolim da Vitória, mas em troca disso, essa ajuda do Brasil não é de graça, né? Ela... Você tem empréstimos para rearmar o exército e para construir volta redonda, siderúrgica. O Brasil não tinha siderúrgica de grande porte. né? Um país desse tamanho não tem uma siderúrgica de grande porte. Né? A gente, assim, é, muito o que fazer. Né? A gente tem muito o que fazer ainda. Mas, enfim. E aí, a Argentina. É, aí sim, a Argentina, sim. Ela é pressionada, 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 até que só em 1945 ela corta relações e declara guerra à Alemanha. Mas só para ficar bem na fita, para não passar vergonha. Porque o, o Brasil ele sempre foi convidado às reuniões preparatórias para a ONU, Tratado de Los Angeles, o Acordo Atlântico, tudo isso, o Brasil sempre esteve presente, o Brasil sempre foi um membro de primeira hora da ONU, e a Argentina não foi. E aí você tem a caída de Getúlio Vargas, ok? Mas é, em termos de política externa, Dutra não muda muita coisa, Dutra continua sendo um anticomunista, né, um liberal, então ele vai negociar com os Estados Unidos. Né, e Lembrando a piada do How do you do Dutra, How True, True, Truman? Não sei se ainda se conta essa piada. Acredito
0: que os mais jovens não, mais jovens. não vão ouviram.
1: A gente quer crimes de a gente conta. Então, <risos> então, enfim. Então, claro que o Brasil continua. Só que aí. Na Argentina entra em 1946 ele, o grande, a pessoa que muda, que paira na Argentina até hoje, que é o senhor Juan Domingo Perón, né? que vai ser um divisor de águas, mas também populista, de certa forma autoritário, né? bem Getúlio Vargas, bem negocia que negociava com todo mundo, que fez a sua base do sindicalismo, e o peronismo, ele é tão largo, tão maleável, que ele serve tanto para a esquerda quanto para a direita. É uma coisa impressionante. E vai ser o cara que ele não é fascista, mas, por exemplo, um regime que, nesse momento, é o párea do Ocidente, que é o regime de Franco, a única nação que vai estender a mão para a Espanha é a Argentina. A Argentina manda cargueiros de trigo, porque o país está quebrado na guerra civil, manda Eva Perón, triunfal aqui, que vem aqui em Madrid, para você ter uma ideia, tem nome de, per... nome de rua, tem uma estátua de Perón e tem um parque, inclusive o um parque perto da minha casa que se chama Eva Perón. E tanto que marca essa visita aqui, que a Argentina, na ONU, é ela que sempre vai de... defender os interesses da Espanha. Só para você ter uma ideia, a ONU manda que todas as embaixadas fechem em Madrid que todos retirem os seus embaixadores em Madrid é, tudo bem fecham mas todo mundo fecha a porta principal mas todo mundo deixa a área de serviço a área de serviço aberta ok o único país que não faz isso é a Argentina. para vocês <risos> o grau de amizade entre Fiel e Perón só que é aí que está Perón ele aposta tudo que vai ter uma terceira guerra mundial né ele, fala, ele pensa, essa aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela não é sustentável. Eles lutaram ali porque estavam lutando contra um inimigo comum, que era o nazismo. Mas não é sustentável, eles são muito diferentes. E Perón, ele por 10 minutos, ele ficou certo com a guerra da Coreia. Mas aí recuou a guerra da Coreia e ficou um negócio lá, eles lá. Bem, Estados Unidos, obviamente, mas não há uma guerra, não há um enfrentamento entre o, os exércitos aí. Então, o que acontece? Perón, ele aposta nisso e ele erra. E aí, por isso que eu digo que o Brasil, ele, nesse momento, ele está do lado certo da história. Não sei se... Não, acho que ele abriu demais para os Estados Unidos, a gente pode fazer essa crítica, mas ele não vai ser páreo do mundo, como foi o argentino do Perón, tá certo? por ele ter, ser, ter sido amigo de Franco, por exemplo. Isso o Brasil não faz. Por quê? Porque o Brasil, gente, nós somos assim, é um dos estereótipos do brasileiro, mas é verdade, isso é uma qualidade, isso não é um defeito. A gente gosta de falar, a gente gosta de conhecer. Eu vejo aqui, a gente faz um esforço para falar a língua do outro, enquanto uh, nenhum povo faz isso, ninguém tenta ficar falando português, ninguém tenta falar língua nenhuma. Cada um que fala a sua e você que se esforça. Eu vejo aqui para os meus amigos, tem 10 brasileiros, tem um espanhol, a gente fala espanhol automaticamente para que o outro não se sinta mal. A gente, a gente gosta de ser assim. Isso é uma qualidade. Eu não vejo... Tem gente que acha que isso é um defeito, que é coisa de ser bobo. Isso é mó barato. Cara. Não tem, e aí não tem... E aí não tem... É, pessoa no mundo que você fala pô, brasileiro, é, pô, é o Futebol, Romário, Neymar. sabe Isso é legal. É muito melhor do que você gastar... Oh, você é No tá, hum, é seu país, hein? O que você quer? Você quer o cara abrir o um sorriso, Brasil, pô, final da Copa, ou você quer um cara de... a pessoa faz uma cara torcida? Eu prefiro o sorriso. Ainda mais eu, aqui, como imigrante, eu prefiro sempre o sorriso, obviamente. Né? Então, isso. Então, nesse sentido, aí a gente chega num outro momento, que é o momento de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, perdão, de Celino Gubichek, que aí é a proposta dos desenvolvimentistas. Mas aí, se você tiver alguma pergunta, alguma
0: colocação, por favor. Não, vou, vou fazer o seguinte. Porque eu já ia jogar para as ditaduras. Ah, eu tá, vamos embora. Mas, mas, ó, segue aí no seu roteirinho para a tá. gente conseguir seguir no tempo correto aqui. Vai lá.
1: Tá bom. Pode, não, não, pode só falar dizer, do
0: desenvolvementismo.
1: Só dizer que esse é o momento, quando o no Lino também lembrar uma coisa, que... o. Comparado à Argentina, o Brasil é uma, uma estabilidade fenomenal, porque a Argentina ela conseguia ter um presidente a cada ano. Né? É, a ditadura militar da década de 70 não é a única que a Argentina tem, são várias, mas há um respiro no final da década de 60, é, na década de 50, no final da década de 50 e 60, que, conf, que, confunde, ai, perdão, que coincide com o Juscelino Kubitschek e com Arturo Frondizi a Jane Quadros e Arthur Arturo Frondiz. Então, é o momento que se vai relançar a, o pan-americanismo, né? Então, um pan-americanismo dosado, uma aliança para o desenvolvimento. Então, voltam-se as conversações, você pode falar para os seus alunos e também a criação da ALAUC, né? A L a L C, que seria uma grande área de livre comércio. Não confundir com ALCA, tá? Que é uma invenção americana. Mas, sim, o ALAUC que vai ser uma primeira tentativa de um grande mercado do, aqui na América Latina. É algo que não vai para frente, óbvio, a gente está na Guerra Fria, uma notícia a direita acha isso impossível, e a esquerda acha que isso vai ser coisa de capitalista, a direita acha que isso é coisa de comunista, então assim, é claro que é um momento que ninguém se entende, infelizmente. Então, o que acontece? E aí chega as ditaduras militares. E as ditaduras militares é muito interessante, por quê? Porque, ao mesmo tempo que os militares eles se ajudam na Operação Condor, na infame, vergonhosa é, e terrível Operação Condor, é mesmo um momento de muita desconfiança, porque você pensa tudo não mais como cooperação, você pensa tudo em nome da segurança nacional, que são formas de entender o um mundo completamente diferente. Porque, óbvio, o militar ele é treinado para isso. Então, o militar ele peça tudo como ataque e defesa. Ok, é, não estou dizendo que o militar, ad, é, o militar tem a função dele no mundo, como todo mundo tem, mas eu gosto de militar no quartel para defender a fronteira, que é isso que ele tem que fazer. Na política, deixa os civis. Deixa os civis fazendo besteira, mas é a nossa besteira. É a besteira sem armas. Tá? Deixa cada um tem a sua função na vida, não é mesmo? Enfim, então, o que acontece? Só vou, acho que é o caso que todo mundo conhece, que é o caso de Itaipu, que é você aproveitar aquelas águas ali, né? e isso gera muita desconfiança, porque, óbvio, não há mecanismos de consulta. Né? Os argentinos não são consultados. O Brasil começa a fazer, aí depois manda um recadinho. Olha, a gente vai represar as águas aqui. E a Argentina começa a fazer... Uma coisa que é exagerada, tá? mas que permanece na historiografia brasileira, que é o perigo que vai inundar a Argentina. Gente, calma, que não é tanto volume de água assim. Pode inundar uma grande parte, mas claro que. Não. Mas enfim, é engraçadinho, os alunos riem, é bom, eles prestam atenção, mas há é um perigo dessa história há é o um perigo que realmente se use aquelas águas contra a Argentina. Tá? E lembrando que também. É nessa época que tanto a Argentina quanto o Brasil pensam seriamente na energia nuclear. Tá? É da década de 60 e 70. Óbvio que já existe antes, mas é que agora, como são militares, então assim, vamos fazer a nossa própria energia nuclear. Não bomba nuclear. né? Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Tá? Então, os dois países começam a desenvolver. É... Uma poss desenvolver a possibilidade de desenvolver a energia nuclear. E aí o Brasil... Opa, então, peraí. Vamos sentar. Vamos sentar, porque se eu tiver uma arma nuclear, se, o Brasil, se a Argentina tiver uma arma nuclear, eu tenho que ter uma arma nuclear. Então, se eu... Então, não. E aí começa, e aí é muito interessante, aí começam as conversações para que os dois países de consulta e contabilidade, que é uma agência que existe, para que sempre o avanço que um país tem na energia nuclear, o outro país imediatamente saiba. Mas, gente, isso daí, vamos lá. Questão de prova, professor. Como é que França e Alemanha começaram a se unir? Qual foi o primeiro tratado que eles fizeram? Aço e carvão. Então, energia, isso daí é um tratado que todos os países fazem. Porque como é que você faz a guerra com, naquela época? Com aço e com carvão. Hoje em dia, como é que você faz a guerra? Bem, um monte de coisa, e a energia nuclear é uma delas, então é óbvio e aí começa esse entendimento também, olha que doido né para que Brasil e Argentina desenvolvam sua energia nuclear mas sempre para fins pacíficos e aí há um entendimento que se coloca, aí o Paraguai também no meio para se fazer então um acordo binacional, um tratado fazer as coisas como se deve usar aquilo ali em benefício dos três países Ok? Bem, e aí, é, an antes, da, antes de eu tirar os militares do poder, mais alguma colocação para a gente tirar logo? Não, po de,
0: pode de, seguir, morrer. pode tirar, pode tirar até os de hoje, se você quiser.
1: <risos> Queria. Bem, antes, no finalzinho, no apagar das luzes da ditadura argentina, a gente tem aquela péssima ideia do Galtieri, né? que é a Guerra das Malvinas, que aquilo foi uma responsabilidade sem tamanho. Né? Dona Margarete Thatcher também não precisava ter feito o que ela fez. Mas, enfim, quem, quem começou aquele negócio ali foram os argentinos e eles se arrependem até hoje. Que né? foi que mataram os melhores deles. Né? Foi uma, uma estupidez assim, sem tamanho. Né? Só causou sofrimento e perdas. E o mais interessante é que o Brasil... Tá, estamos em Figueiredo, no apagar das luzes também da, da, da ditadura, a abertura já começou. Né? É, o Brasil, ele, óbvio que ele não fica, ele não declara, ele não toma partido nenhum, mas ele, por exemplo, é o Brasil que assume os negócios da Argentina na, na Inglaterra, em Londres. Então, óbvio que a embaixada e o consulado argentino estão fechados, quem dá documentação, quem é que faz isso, é o Brasil que assume. O Brasil, inclusive, numa coisa ele apoia a Argentina, falando que, que a Argentina tinha razão, que aquele território ali não devia ser colonizado por britânicos. Tá? Então, o Brasil ele dá razão para o hermano. Tá? Ele, não, ele não se mete militarmente, mas ele também não fica contra, como a gente poderia pensar. Também não fica muito a favor. É uma posição bem brasileira. Né? A gente é... Bem... Eu, que a gente é assim também né mas então acaba aquela coisa então né Gautier sabe isso aqui só que aí a abertura da Argentina vai ser mais que os brasileiros descontrolados, e os militares brasileiros, olha, eles, eles acompanharam a abertura da Argentina tim-tim por tim-tim. e uma das coisas que as diretas já não passaram foi por causa da Argentina porque quem ganha na Argentina, a oposição. E qual é a primeira coisa, exagero, tá? A primeira coisa que Raul Afonso faz? Vou investigar os crimes militares. Vou procurar os desaparecidos. Vou processar todo mundo. Aí os brasileiros aqui, todo mundo com né? Com culpa no cartório, de jeito nenhum, que nada de direta já. Vamos aqui fazer o nosso, nosso pactozinho... Tancredo, Sarney, Leônidas, todo mundo aqui, todo mundo amigo, olha só, vocês nos elegem, né? Tancredo, Sarney aqui, vocês nos elegem e a gente não processa vocês, beleza? Beleza. Então, e aí ganham no colégio eleitoral, né? Janeiro, janeiro, Eleições
0: você. indiretas, né?
1: Eleições indiretas por mais que Tancredo tenha falado, estas foram as últimas eleições indiretas do Brasil. Claro, né, amigo? Você já tinha, você já, já tinha combinado tudo, né? Você combinou tudo. Então, óbvio, e aí, e aí os militares brasileiros não são processados, não tem, não, tem, não tem investigação, não tem nada, e aí acontece. E aí volta a democracia. E uma coisa muito legal, Raul Afonso e Sarney se entenderam muito bem. Tá certo? e aí começa o fim da Guerra Fria também, que às vezes, às vezes esquece disso tá? é, Gorbachev e Reagan também já estão conversando, mas quando acabar aquele dique da União Soviética e da, da Guerra Fria os Estados Unidos é óbvio que vai se voltar para nós então Sarney e Alfonso se encontram e fala assim amigo sabe tu, tudo nos une, nada nos separa né, que é o outro clichê Vamos fazer também o nosso mercado. Né? Vamos, vamos, vamos também fazer o nosso, porque eu neoliberalismo. Bem, ainda estou antecipando, estou sendo anacrônica. Né? Vai, daqui a pouco vai ter, vamos ver o mundo sem fronteiras. Então, vamos, os dois maiores países da América do Sul, vamos fazer é, um mercado também. E aí surge o Mercosul, surge em uhum. 198 o Mercosul. Né? Então, dessa, disso aí é que nasce, também de contrabalançar. Essas relações, é, a relação com os Estados Unidos. Mas agora não disputando, não enfrentado. Você faz isso, você faz aqui, e a gente faz uns tratadinhos aqui bonitinhos, né, para a gente fingir que a gente é amigo. Né? Não, vamos fazer uma coisa séria, e daí nosso Mercosul.
0: Certo. Vamos lá. O Tarso tem duas contribuições aqui para gente, para a gente já caminhar para findar o nosso papo aqui, Ju. Por favor. É, o Tarso traz. Ju... Eu gostaria de saber se a imprensa espanhola também vê o Brasil na iminência de um novo golpe militar. Acho que, por aqui, esse sentimento de ruína da democracia é latente. Não? Parabéns pelo debate.
1: Bem, primeiro, Tarso, um abraço para você. Tarso, é, Thiago, também é um grande especialista de Argentina. Nós dois somos grandes apaixonados. Tarso é mais do que eu, inclusive. Né? A gente esqueci de falar da cultura argentina também. É, bem, a empresa espanhola, sim, a empresa espanhola, se você citar principalmente o um jornal menos, menos histérico do que, da, que é o Leu País, que agora tem a versão em português também, é, tem trazido frequentemente reportagens alertando para a quantidade excessiva de militares no poder. Né? Porque agora no Brasil tem um ponto que o mesmo número de militares no poder é o mesmo número que havia na ditadura militar. Né? Então, é, eminência de golpe? Ainda não, porque seria muito contundente uma, uma afirmação dessa, mas que sim, que certa preocupação, e dizer para vocês que aqui na Espanha, e acho que, que eu leio às vezes a imprensa francesa também, é, aqui se chama Bolsonaro de extrema direita, tá? aqui não há vergonha nenhuma de chamar o Bolsonaro com o nome correto. Aqui sempre se fala, o presidente do Brasil de extrema-direita, de extrema-direita, de extrema-direita, aqui Bolsonaro é classificado como extrema-direita. Isso então, as assim, mídias
0: até mais convencionais aí, não é aquela mídia alternativa, né?
1: Não, não, em absoluto. É o, é o país o jornal mais vendido, não sei o quê, uhum. não, é, é, não é... E o meu é país não é de direito, como se fala espanhol, para nada. Então... Não chega a ser um esquerdo, de extrema esquerda, mas também, então assim, é, e é bastante contundente, então sempre se chama.
0: Certo, Tarso também, mais uma coisa, gostaria de saber se a escravidão e lei de anistia são assuntos centrais na história argentina, como, o, como são no Brasil.
1: Não, a escravidão é, na Argentina ela foi resolvida com uma lei né, logo no começo, na libertação, não se esqueça que Bolívar é, e São Martin também quando faz a independência, é, o Bolívar, como ele recebe as primeiras ajudas dos países caribenhos, ele só recebia, ele teve um compromisso de receber ajuda se é, abolisse a escravidão. Então, o que acontece hoje foi um apagamento do negro na história da Argentina, né? que também isso está sendo mudado, ainda mais que os argentinos eles são muito politizados, então todas essas ondas é uma reflexão total. Agora, a lei da anistia seria até o próximo ponto, no próprio debate, que seria o governo Menem, que também aí se aproxima um pouco do meu, da minha tese de mestrado. Não esqueço que Menem ele fez a lei de obediência devida, e a lei ponto final. É, logo no começo, que foi esse sim, foi uma das primeiras coisas que ele faz no governo dele. Então, a, isso se pede. Quem recupera esse debate vai ser o Kirchner. E aí, o que, e aí aconteceram grandes progressos aí, nesse sentido, que eles até, eles até conseguem prender o Videla, né? ele fica pouco tempo, porque ele morre logo em seguida, mas aí, os argentinos podem se orgulhar, né? de dizer que puseram um, um ditador dele na cadeia, né? Coisa que a gente, infelizmente, não vai poder se orgulhar.
0: Ah, eu não vou nem comentar essa questão de ditador é. no Brasil e de questão de se orgulhar. É... Enfim, <risos> vamos lá. É porque a gente tem um presidente que foi eleito é, exaltando o torturador, né? Na... É. na, na... É, na votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Né? O voto foi em homenagem a, 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 ao brilhante Ustra. Né? Então, é, olha a situação que nós nos encontramos. Enfim, Juliana, tem alguma coisa que o papo não levou para chegar no assunto, mas que você acha que é importante e necessário trazer acerca do assunto, que você anotou aí, mas o assunto foi para outro lado. Esse é o momento de você resgatar.
1: Não, é bem sim, porque a gente poderia falar justamente sobre os anos 90 e falar da minha tese, que é que o assunto central foi o relacionamento do Brasil no é, governo Lula e no governo Kirchner. Né? Aliás, foi uma coincidência terrível que, quando eu comecei, outubro de 2010, o Kirchner falece. Né? Então, assim, eu fiquei arrasada, porque eu estava começando a estudar o governo dele e o homem morreu. Né? Foi assim muito foi terrível. Né? Mas
0: eu tinha um, uma professora que dizia que é mais fácil estudar gente morta do que viva.
1: É, mas eu, eu ia falar isso, mas é, eu até eu, eu fiz assim, gente, o Karen Kirchner morreu, eu falei, gente, que bom, né? Porque aí ficaram 380 programas e artigos sobre ele. Mas eu me senti muito mal, né? Foi um ato reflexo que eu falei dessas coisas. Mas não, uhum. é falar, acho que para concluir, é falar isso que o Mercosul, sempre é o Mercosul que a gente espera muito, né? E o Mercosul, que ainda tem muita área, e só uma coisa da área cultural, né, falar assim que, é, e aí Tarso vai concordar comigo, que os argentinos, como eles têm uma, um nível educacional maior que o nosso, eles sabem absolutamente tudo do Brasil, né, por exemplo, um artista como Caetano Veloso faz show no Rio São Paulo faz em Buenos Aires, aí é né? assim uma coisa. E é muito interessante que os argentinos eles conhecem tanto parte boa cultural quanto a parte ruim, né. E nos anos 80, isso aumentou mais. E nós não tivemos a mesma coisa. Por exemplo, qualquer argentino aqui, com a nossa idade, cringe para não vida assim, ah, né, Tiago? É, conhece todas as músicas de Paralamas do Sucesso, Paralamas do Sucesso foi lá no seu disco espanhol, a Xuxa, não sei o quê. E poucos, talvez só a Tarso aqui, conhece Fito Paz, Charlie Garcia, né? Mercedes Sosa. Ela fez vários e vários shows. No, por exemplo, no Brasil, e hoje a gente já perdeu essa conexão. Então, havia muito mais, porque vários países da América Latina eles estavam sofrendo a ditadura, então havia mais solidariedade. Então, será que a gente não podia na democracia ser solidário também? Sabe? A é. gente, por que, que só a gente só foi solidário na época da tristeza? Agora a gente não tem morto para lá, quer dizer, temos, mas é diferente, a gente não tem mais esses mortos institucionais para lamentar, por que a gente não pode né, é, fazer, ter mais intercâmbio cultural com, com os hermanos? Né? Então, isso fica é uma coisa. E aí, de novo, voltando, isso vamos ter mais cuidado nas narrações de futebol, vamos ter mais cuidado nessa rivalidade, rivais sim, inimigos nunca. Tá bom? É, o maior exemplo, as quatro torcidas, grandes torcidas do Rio de Janeiro, elas lutaram contra elas estiveram unidas pela democracia há muito pouco tempo na história recente do Brasil. É tá
0: mesmo? certo. Ju, a Denise Nogueira, ah. cheguei tarde, achei que começaria às 16. Denise, vai ficar gravado, então você consegue assistir. Né? Uhum. Pelo menos a, 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 essa tecnologia tem isso de bom. Se é num seminário ao vivo, perdeu. É, Ju, Estamos chegando para findar nosso papo, gratidão imensa por ceder aí seu tempo para compartilhar, somar aqui conosco, trazer um pouco de conhecimento, enriquecer um pouco é, esse momento conturbado que nós estamos vivendo aqui. É, espero que ampliar aí o olhar de pessoas que não têm contato muito com o assunto, que a partir daqui consiga... É, buscar mais, conhecer mais, é, aprender a relação né, do de tomar cuidado com as relações de fala, de preconceito, de rivalidade é, e de tudo mais, saber onde, em que campo que essas essas questões devem ficar, né? E aí deixo para ti fazer as suas considerações finais já se despedir da gente.
1: Bem, gente, para quem quiser saber mais sobre isso, recomendo dois autores, que é o Clodoaldo Bueno e o Amado Luiz Servo, que se debruçam nessa questão. É, nos anos 90, há uma tentativa de escrever uma história do Cone Sul. É, então, tem muita coisa escrita, muita coisa interessante. E para quem quiser mais, quem quiser mais saber sobre Madrid e Espanha, lá no Instagram tem o Rumo a Madrid, e agora tem um novo novo empreendimento aí, se tu é que certo, que é o História com Juliana Bezerra. E aí sim, vai ser mais voltado para a história. E convidar aqui hoje, eu fiz um pequeno artigo super resumido sobre as relações do Brasil e Argentina. Muito, muito reduzido, mas se alguém quiser começar por ali. E, e é isso. E, e quando puder, visitem Buenos Aires, visitem e para a Argentina, que é um país fantástico. E aí, esse negócio de que brasileiro não, que a gente não gosta de brasileiro, isso daí só está na minha cabeça. Claro que tem falas infelizes, mas vamos ser um pouquinho mais humildes também, que é, há pouco tempo atrás, também certos governantes e filhos de governantes também andaram dizendo umas coisas bem desagradáveis também. Então, né?
0: É isso. Tá certo. Pessoal, os links para o trabalho de Juliana estão aqui na descrição do vídeo, que é o Instagram dela, História com Juliana Bezerra, o blog, historiajulianabezerra.blogspot.com e também o Instagram do Rumo a Madrid que é instagram.com.br rumoamadri. Aí você já pode clicar aqui embaixo e segui-la e também ler os textos que ela publica lá. Cabe eu a lembrar aqui que todos, na semana que vem, a gente está aqui. Então, toda semana tem História Provoca. Nós estamos com programação diária na História em Casa. Se você ainda não é um inscrito, considere se inscrever e também acompanhe os nossos conteúdos por aqui, tá certo? Juliana, gratidão mais uma vez. A gente vai conversando, compartilhando conhecimento e conteúdo. E para quem está em casa, a gente se vê na próxima. Forte abraço para todos.